0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，我们节目又跟大家见面了，欢迎大家的收听。特斯拉又降价了，而且这一波的降价幅度还真的不小。十月二十四号，特斯拉官方的微博的消息说，中国大陆地区特斯拉在售 Model 三以及 Model Y 售价调整，调整后的 Model 三的车型补贴后的起售价是二十六万五千九。Model Y 车型补贴后的起售价是2 8八万八0九，和前几次降价差不多。特斯拉呢，这一次降价呢，再次引起了很多老车主的不满。那我觉得好像没有什么降价的让很多老车主满意的，基本上没有啊。房地产也如此啊，这个都不满意啊。那网络评论区啊，现在是瞬间炸了锅啊！我看一下，有这么几类啊，有的车主说你三个月血亏三万，赶上股市了，股市可不止啊，一觉醒来变成大怨种啊。912提车到现在一个半月不到，降两次价，差了三万六。对于汽车降价，我觉得这个不是特斯拉的专利啊，因为什么车都会降价，所有品牌都这样。我觉得除了茅台不降，是不是都这么降？啊？无论是大众还是丰田这样的巨头，还是宝马、奔驰这样的豪华品牌，这些车型随时都可能去降价。咱就说新车，还是一汽大众为例啊，刚刚上市的迈腾两百万辆的纪念版，顶配车型的降价幅度高达五万六。目前在豪华中大型 SUV、SO、市场很火的宝马 X5 在国产之后的价格门槛从之前的6 9九9九0九就不到70万，降了多少呢？降到六0万五了。在目前的市场之上，经销商现金优惠四五万的这个合资品牌用车太多了，不少消费者习以为常，这很正常嘛，降价对吧？当然，对于特斯拉的老车主，你说新车刚到手没多久，没捂热乎呢，还没开了几万公里，就贬值三四万块钱。谁心不疼啊，对吧？现在大家也都明白啊，挣钱是很难的。你作为消费者啊，作为买车的人，这是产品，它就有价格，是价格就有涨就有跌，所以你也很难说清楚它到底合理还是不合理。那如果长期关注特斯拉的消费者，我觉得应该对这次调价的话呢，感觉出来遭苗头。今天的9月底，曾有消息说特斯拉国产车型进行降价 ，Model Y 的降价幅度最高有望达到4万块钱。当时特斯拉的相关负责人对媒体回应说：“这是不实消息。”但是我们现在回头再看的话呢，当时的辟谣应该只是数字上的误差，就跟前两天裁员不会裁员 75% 的，会裁员百分之百的，那你怎么办是吧？所以再往前九月份啊，特斯拉中国曾经推出过一次优惠活动。他说呢，自九月十六号到三十号之间交的新车、展车和非全新，也就是试驾车 Model 3和 Model Y 的车主，只要在店内购买全险。可在尾款支付时享受八千元的优惠，这就是大降价了。随后，特斯拉呢在十月一号再度推出了一项保险补贴活动。那消费者呢在十月一号到十二月三十一号期间购车，如果选择通过特斯拉合作保险机构购买相应的车险，可以通过尾款减免七千块钱的享受保险补贴。我们现在回顾一下，回顾一下过去一段时间特斯拉的价格变动，在过去一年原材料疯狂上涨的时候。国产 Model 三、Model Y 全系都经历过数次的价格上调，涨价幅度将近两万元。埃隆·马斯克曾经在今年的第二季度的财报上，他这个电话会上，他这么说：提高售价以后，特斯拉价格已经比较尴尬了啊！埃隆·马斯克说的，在未来某个时候，特斯拉可能会下调售价。我不知道大家有没有学过经济学啊？反正我大概学过一点点啊、哎，并不专业。那经济学有个原理是什么呢？商品啊，它有两个元素。呃，一个是价格，一个就是价值。那那个价格呢，是围绕价值来波动的。价格呢，是随着市场变化的，供需关系决定了价格关系。比如说房子就是如此，车也如此啊。你买的人多，我这商品紧缺就得涨价；你买的人少，那就得降价。啊，追求的是什么？追求的是收益的最大化。因为是商人，你要是开公司，你就是以赚钱为目的啊。你不能以赔本为目的吧？那怎么开呢？这次特斯拉突然降价，有媒体啊分析说。很重要的原因其实就是特斯拉在中国的销量增速放缓了，这是真的假的？那我来看一下数据吧。啊，成联会里边的公布数据，我查了一下，特斯拉中国九月份销量是 77,613 辆，同比增长 48.8% 市场份额将近 12.7% 那它的竞争对手是谁呢？就是比亚迪。比亚迪九月份销量是 191,237 辆，同比大增 173.9% 啊。那其他增速较快的企业，还有9月份售出 36,863 辆的吉利，增速达到 331% 还有只生产纯电动车的广汽埃安， 9月份销量是3 0零一十辆，同比增幅1分之一月销 22,916 辆的长安， 2 4 9 6九辆的奇瑞，同比增幅也达到了 187.6%148.9% 今年1到九月份。特斯拉中国总销量呢是三十一万八千一百五十一辆，同比增长百分之五十五点四，但是各位您觉得很高了吗？比亚迪是一百一十五万两千八百五十六辆，百万辆啊，前九个月，同比增幅高达百分之两百五十八点三，也就是说特斯拉没少卖，它跟去年相比的话呢，依然是风头正劲，比亚迪卖的更多。那么从全球市场来看。特斯拉二零二第三季度的市场表现比华尔街那些大佬们的预期呢是低的，股价呢也跌了。之前特斯拉说过一件事他说我们保持每年5分的增速。二零二一年特斯拉交了多少车呢？九十三万辆。那么二零二二年它应该交一百四十万辆。二零二二前三季度特斯拉卖多少辆车呢？九十点八六万辆车。第四季度它至少卖五十万辆车才能达成目标。那谁没销售压力啊，对吧？一个季度卖五十万辆，饶是你特斯拉也很难。所以特斯拉现在开启什么模式呢？我降价冲量。还有，作为中国全球最大的新能源车市场，自然是特斯拉的重要市场。那么，在今年第四季度财报上呢，马斯克曾经做出承诺，无论是否发生什么样的事我们都不会大幅的减产，并且对未来充满了信心，认为在第四季度的需求非常强劲。那除了压力之外，特斯拉上海工厂的生产线，它那边完成改造了。呃，原来呢产能是四十万辆，听说现在应该是七十万辆啊，这个也为它冲量呢有了一个客观条件。那现在产能提升了，规模化也有了，我觉得它自然的成本就会降低了，所以它降价不会赔钱的。还有一个，您只要是关注特斯拉的人就知道，它这边的每一次调价那都是热议。老车主热议是什么？就是自己的车贬值了，还有人说特斯拉你是割韭菜。但是我觉得割韭菜好像从来没有比股市割的更多，对吧？但是我这么想哈、啊，它是一个商品，这商品它就有涨价，就有跌价，你不能它涨价时候你高兴，跌的你不高兴吧？那你就分裂了，就跟一个人似的，你总有高光时刻，对吧？你还有总有特别低端的时刻，这很正常的嘛。每个品牌都这样，甚至有些车型啊，在不同四 S 店它卖的都价格不一样，那你怎么说理去？是不是？那么实际上在特斯拉这次降价之前。还有几个品牌宣布涨价，那您知道是哪几个吗？汽车立体声。回到节目当中，这里是汽车立体声。今天我们在节目当中呢，跟大家说说特斯拉降价这个事情啊。特斯拉降价，几家欢乐几家愁啊！你降价了，我涨价，大家没想到吧？十月一号，威马汽车官宣涨价，今年第四季度，威马 W 6啊，这个车每个月还上调两千块钱，他说。包括探索版呀、全能版呀、极致版的各种车型，还有十月二号 ，Polstar 啊，就是极星中国宣布涨价。他说，从今年的十月二号到十二月三十一号期间，这极星二的车型单电机版涨价三万，双电机长续航版涨价两万。从特斯拉中国的降价和其他品牌的涨价可以看出来，特斯拉在规模上的优势非常明显。从产品规划上来看，特斯拉的价格门槛还会进一步的下探。那么早在2020年吧，特斯拉电池的活动日上，马斯克就公开表示，要在三年内推出一款售价两万五千美金，约合人民币十六万一千八的入门款的电动汽车。近日，特斯拉高管的会议啊，公开的，特斯拉还是希望生产出一款更实惠的电动车型，就是还是要更便宜的车型，对吧？特斯拉这次降价，那么他这波操作，那对国内的那些纯电动车有哪些影响呢？我们来看一下。特斯拉中国，它两款定位车是什么车呢？一个是中级车，一个是中型 SUV 车型，跟它目标客户比较重合的呢是蔚来和小鹏。那一直以来，蔚来、小鹏呢都把特斯拉定位自己的对手。那销量上来看，当然它确实跟特斯拉相比呢差太远。今年九月份，特斯拉中国卖了三十一万辆，那小鹏呢，即便是百分之七十四的同比大增，也只卖了九万八千辆，未来就更低了，同比增长是百分之二四，但也只卖了八万多辆。从产品体系来看，蔚来旗下的车型的定价要高于特斯拉，但是在销量方面，蔚来相比特斯拉差距不小。在纯电 SUV 市场，特斯拉 Model Y 今年前九个月的交强险数量是二十二万辆，蔚来最热卖的那个 ES6 只有三万多辆。那么作为新车企的一员啊，未来跟特斯拉走的都是同一个路线大，那都是纯电。这个小鹏不一样，小鹏是提高充电效率啊，蔚来是换电。那么你相比充电换电的补能速度更快，但是啊，你换电站得足够多。所以现在啊，摆在特斯拉对手未来和小鹏面前最现实的问题是什么？未来想要大规模的撑起销量，必须有大规模的换电站的网络，你才能正常运转。可是现在的未来的销售业绩来看很难，它的保有量不足以让换电站正常运营。那你要这么说的话。特斯拉中国每一次的降价，其实都是在未来为首的这些新车型面前，让他们感受到了巨大的压力。那么，在国内的新车企当中啊，大家知道魏小李是第一阵营，那曝光度也是相当的高，营销方面有很多创新。可是不能回避的问题是什么呢？就是特斯拉是赚钱的，但是魏小李是亏损的，而且目前还得输血，他还得有提高新技术吧，提高充电效率啊，提高这种换电站等等。他能讲故事，还能信到钱。可是，如果未来你没有故事可讲了，你售后服务当特斯拉或者其他的这种大品牌也做到了，那你怎么办呢？现在特斯拉中国在销量上已经优于绝大多数的纯电动车的企业，它还在大力的降价，提高竞争力，要刺激销量。特斯拉在二零二二年的半年报显示呢，它的汽车业务的毛利率高达百分之七点八，比传统燃油车和其他新能源汽车厂家要高啊。这意味着是什么呢？特斯拉可以再降价。这就好比啊，你看国内的很多汽车企业，因为原材料上涨被迫涨价，可人那边还没降到位呢。呃，我觉得一个成功的汽车企业，首先得卖得出去车，这是比亚迪、特斯拉必须提高销量的问题啊，也是形成规模化优势的重要原因。那至于你选择是换电，你还是提升充电速度，至少在销量面前这个不重要。当市场包量足够大的时候，你成功了，你怎么都对了，就是赢者通吃的时代。对吧？你找成功了，或者说你可以撑起很大的换电站，因为你卖得多，你可以自负盈亏啊，充电站，对吧？换电站也可以啊。如果你没法正常运转，你赔钱那就是空谈。还有对纯电动车企业来讲，所有讲故事开企业，或者说作为汽车生产厂家来讲，无论是新能源也罢，还是传统能源也罢，所有的根本都是卖车。那么从市场角度来看。当特斯拉、比亚迪车价是不断的走低，规模化不断的上升，销量不断的提升以后，他们对于未来小鹏这样的新车企的信心可能会少。也就是说，你还能不能讲故事，吸引到更多的热钱，再给你书写，这个是非常非常困难的了。我觉得大家其实看复杂的商业社会或者说商品社会，最重要一点，我认为其实还是看它的供需关系，就是它的本质是什么？卖房子的房地产公司，你把房子卖出去。汽车，你把车卖出去；你生产电脑的把电脑卖出去，生产水的把水卖出去也可以，这才是最根本的。包括你现在的工作，你别说别的，先把你的本职工作做好了再干别的，这个是最关键的。感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福各位用车愉快。明天同一时间我们节目中不见不散，拜拜。